0: Então, o dia 15 de av, a gente está agora um pouco mais à frente, estamos no dia 18 de av, mas ainda a gente está é, desfrutando da, da metade para frente do mês de av, que a partir da metade para frente ele se torna, na verdade, um mês de alegria. A gente tem que transformar, na verdade, como a gente falou na sexta-feira passada, não basta a gente passar por Tisha passar pelas dificuldades, a gente tem que conseguir extrair da dificuldade, como o Jacob, ele fez com o anjo do Esaú. depois que ele apanhou, ele falou, agora me dá uma bênção. Então, a gente tem que aprender na vida que se Deus nos livre, a gente apanhou, que pelo menos a gente saia abençoado, a gente saia mais rico, a gente saia mais é, experiente e a gente possa enfrentar a vida com mais alegria a partir de então. Então, isso é o que a gente falou, a primeira parte, no dia 15 de Av. Então, a pedidos, repetir aquilo que eu falei no Shabat, é, sobre esse dia tão importante. Então, eu queria discutir... Opa, deixa eu só aqui colocar o pessoal em mudo. Eu queria é, falar alguns pontos que eu acho que podem ajudar a gente bastante. E o tema do Shiur vai ser amor gratuito. O que, que acontece? Nesse dia, a gente pode encontrar entre o Talmud, a Mishnah e etc., vários, várias coincidências, entre aspas, que aconteceram nesse mesmo dia. E aqui já cabe aquela explicação que os dias, eles funcionam como uma força magnética, da mesma maneira que o dia ruim, o dia pesado, vamos chamar assim, de deixar bear, ele atraiu naturalmente para si mesmo outros desastres, um dia bom, ele atrai para si coisas boas. Então, não é à toa que num dia que aconteceu uma coisa na história, acontecem outras coisas nesse mesmo dia. Porém, o que eu queria explicar hoje é, alguns, primeiro, alguns acontecimentos curiosos que vale a pena é, vocês escutarem, é, conhecerem, alguns acontecimentos talvez não tão conhecidos e vale a pena a gente saber deles. Mas não só isso, a gente vê o, o, o denominador comum desses episódios. E o denominador comum, isso vai ser a lição para a gente de vida tão importante e mais importante ainda nessa época que nós estamos passando. Então, o primeiro episódio que aconteceu nesse dia foi o episódio dos espiões, que isso começou em Tishabeav, no primeiro de Tishabeav, Deus decretou que a cada ano, no dia de Tishabeav, eles iriam falecer. E no quadragésimo ano, o último ano que eles estavam no deserto, a última turma que iria falecer, se deitou na cova já pensando que não ia de levantar no dia seguinte, e eles levantaram. Isso foi no dia 9 de Av. 10 de Av, eles pensaram, bom, talvez a gente errou no cálculo do mês, como a gente explicou na sexta-feira. Chegou o dia 15. Bom dia, no é, Chegou no dia 15, eles perceberam de que, na verdade, Deus tinha desculpado eles e poupado esse último grupo. Então, esse foi o primeiro episódio que ele veio na verdade, de forma retroativa, mostrar que o Tishabeav, que no caso foi o último Tishabeav do deserto, não só que a partir do dia 15 começou a ser em dias bons, já no dia 15 perceberam que o nono já tinha sido bom, que no nono, que seria o dia que eles teriam falecido, Deus já tinha perdoado. Isso a gente elaborou bastante. Eu só queria lembrar que esse foi o primeiro episódio. Quais outros episódios ao longo da história nós tivemos nesse dia 15 de Av? que ele faz um marco tão bom. Então, eu vou falar alguns e tentar elaborar. Um deles foi, na verdade, a última vez, antes de 1948, que a gente voltou a estar em nossa terra, de forma oficial, a última vez que o povo esteve, de forma oficial, em nossa terra, em Jerusalém, não foi antes da destruição do segundo templo. Depois da destruição dos romanos, Passaram-se alguns anos, o Rabi Akiva, junto com sábios da época, liderados por um homem muito forte, que eles acreditavam, inclusive o Akiva acreditava que ele era uma chia, ele era um homem muito valente, ele juntou uma força, um exército muito forte, e eles reconquistaram Jerusalém. Isso durou pouco tempo porque quando Roma ficou sabendo o que estava acontecendo, eles mandaram um reforço tremendo de soldados e eles massacraram nosso povo. O próprio Barcova ele acabou sendo morto e teve aquilo que as, as, os Yudim, eles foram levados para Beitar, a cidade de Beitar. E lá o Talmud e o Midrash escreve para gente que teve justo no dia de Shabaf também muitas mortes uma coisa assim, uh, descreve o, os rios e rios de sangue, Deus nos livre, que saíram dos mortos que tiveram lá, etc. Mas o que aconteceu foi que eles proibiram que sequer esses corpos pudessem ter um enterro digno. E anos depois, depois que a coisa se acalmou, já tinha mudado tudo, permitiram, conseguiram permissão para enterrar esses falecidos, esses massacrados de da cidade de Beitar, uma cidade que existe até hoje, é, em Israel, e quando eles descobriram, quando eles foram lá pegar esses, talvez, restos, eles viram que todos os corpos, eles estavam intactos, e isso aconteceu no dia 15 de Av, e falando, já, depois você vai escutar melhor o senhor que eu vou mandar, a quarta bênção do Birkat Amazon, que a gente fala, a última parte, ela foi agregada ao Bircata Amazônia nesse dia. Os sábios enxergaram isso como algo tão milagroso, algo tão fenomenal, coletivo, algo nacional, que uma grande porção, parte do povo judeu, se encontrou para poder fazer o enterro. E ainda Hashem fez esse milagre de manter eles intactos. Então, eles instituíram para toda a eternidade que se fizesse uma quarta brachá no Bircata Amazônia. Lembrando que Hashem ele é o bom e ele faz o bem. Isso aconteceu no dia 15 de Av. O que, que a gente pode já aprender desse primeiro episódio? De que a bondade divina, às vezes, a gente tem que procurar. Porque aqui estamos falando, alguém poderia falar, bom, grande coisa que a gente encontrou, os corpos inteiros, eles foram massacrados, o que, que me importa esse detalhe? Não, o que aconteceu, aconteceu, era para acontecer, não vamos entrar no mérito. Mas se anos depois a gente vê a misericórdia divina, que ele poupou, ele salvou, ele preservou esses corpos, isso se tornou um Yom Tov. Apesar de que eram corpos que infelizmente foram massacrados, eles conseguiram enxergar a bondade divina dentro da destruição. Isso por si já é um motivo de alegria. A gente conseguir, apesar da destruição, conseguir encontrar um ponto de luz. E mais ainda, encontrar que a destruição não foi o acaso. A destruição foi por Hashem. A prova está aí. Porque quando Hashem, ele quer fazer um milagre, ele mostra para gente. Então, a alegria da gente conseguir, não que a, a nossa vida esteja primeiro plena, depois eu vou ser feliz. Primeiro eu vou ser feliz e eu vou encontrar plenitude em todas as áreas da minha vida. Vou repetir. Não é que eu vou ter a minha vida plena, realizar todos os meus sonhos para eu ser feliz. Não. Não. Essa passagem ensina para a gente que eu vou ser feliz, e aí eu, vou, eu vou ser feliz, e aí eu vou poder encontrar plenitude, sentido, em todas as áreas da minha vida. E esse foi, então, um dos episódios, eu estou agora contando, na verdade, de trás para frente, dos mais recentes de 15 de Av, que para isso foi marcado mais um motivo, que esse dia foi marcado como um dia de bastante alegria. Vamos passar agora para mais um episódio. E esse episódio foi muito trágico. Aqui estamos falando dentro dos primeiros 300 anos, 350 anos, que o povo de Israel entrou na terra de Israel. Nesses primeiros 300 anos, foi a época dos profetas. O povo de Israel já estava assentado na terra de Israel. O templo ainda não tinha sido construído. É antes ainda do rei David. E ainda o, 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 o templo era um templo que ficava em outra cidade, Shiló, Novo, Givon, ele foi andando ao longo desses 350 anos, como a gente explicou naquela aula do Beit Amidash. Nesse período da história, aconteceu o seguinte episódio, e esse episódio é chamado, em hebraico, Pileges Begivah. Pileges é uma concubina, Givah é o nome de um local. Qual que é a história? Então, havia um homem da tribo de Levi que ele tinha uma concubina. O que, que significa concubina? Então, antes do decreto, era permitido um homem ter mais de uma esposa e tinha duas maneiras da pessoa ter a esposa. Ela era consagrada, ela era uma esposa. Uma era com a ketubá, que significa os direitos e obrigações, e outra era sem a ketubá, algo que foi proibido pelos sábios posteriormente. Mas... Uma concubina significa uma mulher, esposa, porém sem quetubá. Então, ele tinha quetubá, só para lembrar, não é o documento de casamento, como se diz. Quetubá é um documento necessário para o casamento. O casamento, ele se concretiza pelo anel, pela e etc. A quetubá não concretiza o casamento. A quetubá é um documento de deveres, obrigações, etc. Então... Ele ele está ele veio para essa cidade com essa concubina dele, para Givá e nessa cidade a gente observa um comportamento muito parecido com o comportamento de Sodoma, Sodoma e Gomorra. Pessoas, no caso, Yehudim, judeus da tribo de Benjamim que quando esse homem, ele se hospeda na casa, eles ameaçam, eles querem entrar, e eles querem, na verdade, pegar o homem e pecar com ele, igual que queriam fazer com Lot. O que que o Lot tinha feito? Ele deu as filhas dele, ele deu a filha dele. Então, aqui no caso, esse homem de Levi, ele deu essa concumbina. Não sei se foi com consentimento dela, muito provável que não, mas essa foi a história. Esses homens da tribo de Benjamim maltrataram ela, para dizer numa linguagem bem sutil, Maltrataram ela a noite inteira, até que de tanto maltrato, ela morreu. Esse homem queria publicar no jornal, mandar em todas as redes sociais e tirar uma foto, fazer um vídeo do ocorrido, só que na época não tinha como fazer dessa forma, então ele fez de uma outra forma, que funcionou. Não está escrito se o que ele fez foi certo, muito provável que não, mas o que ele fez, ele cortou aquela mulher. Em 12 partes. E ele mandou uma parte, provavelmente com uma nota, com uma, com uma carta escrevendo o ocorrido, uma parte daquela mulher para cada tribo. O intuito dele foi não somente contar um episódio, ele mandou o um pedaço para impactar todo mundo. E naquele momento começou uma guerra civil. E se levantou as tribos se levantaram contra a tribo de Beniamim que apesar que pode até ser que não foram todos que tiveram esse comportamento, mas se você tem pessoas na tua tribo e você, com esse comportamento e ninguém toma nenhuma atitude, você se torna conivente. Então, eles se levaram, levantaram e mataram muita gente da tribo de Binyamin. Posteriormente, eles decretaram, a tribo de Benjamin, ela vai ser isolada de nós. Ninguém pode se casar com a tribo de Binyamin. E assim ficou por muito tempo. No dia 15 de Av, anos depois, os sábios da época falaram, bom, a coisa já acalmou. E se a gente não permitir que eles se casem com outras tribos, essa tribo já está em número muito, muito pequeno. Vamos permitir que elas se casem com as outras tribos para permitir que tenham mais casamentos, etc., e ela possa continuar. E aí, então, no dia 15 de af, permitiram que a tribo de Binyamin fosse reintegrada dentro das outras. E isso, para nós, especialmente, foi muito importante. Porque hoje, não sei se vocês lembram, nós somos, inevitavelmente, descendente de apenas três das doze tribos. As outras dez tribos foram perdidas. Elas foram, na época do rei da Síria, ele acabou isolando, acabou exilando essas dez tribos, que tem até discussão se quando machia chegar, elas vão voltar ou não. Então, uma das três tribos que nós, hoje, somos somos é, descendentes é a tribo de Benjamim. Então, cada um de nós aqui, ou somos descendentes da tribo de Levi, no caso, você vai ser ou um cohen ou um Levi, mas é da tribo de Levi, ou da tribo de Yehudá, ou da tribo de Benjamim. Então, o motivo de alegria, segundo motivo de alegria foi que, nesse dia, a tribo de Benjamim, ela pôde novamente se casar com as demais tribos. mais um episódio que aconteceu nesse, é, nesse nesses dias, e eu vou falar esse, mais uma explicação, e a próxima explicação vai ser o ponto-chave onde eu quero chegar. Quem lembra, algumas parxiotas atrás, parxat, rukat, vieram cinco moças para Moshe Rabbeinu, agora eu voltei o filme lá para trás, no deserto, no último ano que eles estavam no deserto, Moshe Rabbeinu já anunciou que as terras seriam divididas para as tribos, chegaram cinco irmãs e elas falaram, nós não temos um pai vivo, o nosso pai já faleceu, e mulher, de forma geral, não tem uma herança própria na terra de Israel. O que, que a gente faz? E aí, e aí Moshe não foi se consultar com Deus, e Deus falou, pode dar para elas uma herança na terra de Israel, porém, porém, para que essa herança na terra de Israel se mantenha dentro da tribo delas, que era a tribo de Benaché, elas vão ter que se casar com pessoas da mesma tribo. Porque se elas se casarem com alguém de outra tribo, hoje esse pedaço de terra pertence à tribo de Benaché. Se a mulher casar com um homem de outra tribo, naturalmente as terras dela vão para o marido e vão passar para outras tribos. Então foi decretado para as primeiras gerações de que nessa situação elas não poderiam se casar uma tribo com a outra. Aqui não era um castigo, mas uma solução prática. E novamente, anos depois, no dia 15 de Av, foi permitido que as tribos pudessem se casar entre si. Então, resumindo do que a gente falou até agora, a gente falou que no dia 15 eles pararam de falecer, os os israel os, 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 os que estavam no deserto, a última turma, deixou de falecer. Nós falamos que a tribo de Benjamin ela pôde se casar, ela pôde se casar novamente com as outras tribos, mesmo depois daquele episódio muito trágico. Nós falamos que aqueles mortos da cidade de Beitar, isso pós, é, no início da era comum, 140 da era comum, mais ou menos, eles foram encontrados vi, é, é, com o corpo intacto e puderam ser enterrados. E agora nós falamos sobre que as, todas as tribos, elas puderam se casar novamente entre si. E agora a gente vai para um outro episódio aparentemente nada a ver com esses. E a partir desse episódio a gente vai poder encontrar o denominador comum de todos esses episódios. Vamos lá. O Talmud ele conta para gente que no segundo templo, qual momento da história foi o segundo templo? Então só para localizar vocês. Nós conhecemos a história de Purim. A história de Purim aconteceu no final dos 70 anos de exílio da Babilônia. Depois que o primeiro templo foi destruído pelos babilônios, grande parte do povo judeu estava concentrado na Babilônia. No final desses 70 anos foi a história de Mordecai, Estéria, etc. E logo depois disso começou a reconstrução do segundo Beit Amidash. Muita gente ficou na Babilônia e não foi, não voltou para Israel, para Jerusalém. Havia naquela época, havia naquela época é, alguns profetas, Ezra, Nehemiah, Haggai, Melachi, etc. Malachi, e eles levaram parte do povo de volta para Eres de Israel, o segundo templo. O segundo templo não estava sob nossa jurisdição, como foi o primeiro, que era o rei Salomão em Israel. O Israel estava sendo dominado por outros povos e foi mudando com o tempo. Então, no segundo Beit HaMikdash, encontraram muitas dificuldades. Então, uma das dificuldades que eles tiveram foi encontrar madeira, lenha, para poder queimar os sacrifícios no tempo. Quando a turma de judeus que estavam lá viram a dificuldade, eles se juntaram e falaram, olha, surgiram, acho que eram, eram oito famílias, se não me engano, oito famílias, que elas disseram, olha, nós vamos ser os voluntários que... Todo ano, em tal data, nós vamos fazer um donativo expressivo em lenhas. E o Talmud conta para gente, a Mishnah conta para gente, que esse donativo era tão precioso, era tão importante, que esse dia se tornava um dia festivo. Um dia onde não se poderia falar Tachanun, fazer discursos fúnebres, porque era um dia muito alegre, porque estavam proporcionando lenhas para o templo. Quando é que isso acontecia? O Talmud conta para a gente as várias datas. Uma, das datas. uma das datas que eles traziam era no dia 15 de Av. A última data do ano que eles traziam era o dia 20 de Av. Daqui dois dias. Então, justo calha bem esse Shura. Ainda estamos em dia. Agora, prestem atenção. Os dia que eles traziam, falei duas datas, tinha o dia 15 de Av e o dia 20 de Av, que eles faziam esses donativos. E o que, que me importa? O que, que tem de importante para nós? No dia 15 de Av, era a última vez que eles cortavam as lenhas. Até traziam no dia 20, mas cortar a lenha era o último dia, era dia 15. Por quê? Porque no hemisfério norte vai começar agora... A terminar, na verdade, o verão. Começa a ficar frio. As lenhas podem acabar, na verdade, ficando úmidas, então não são boas para o propósito delas. As lenhas tinham que ser limpinhas, não podia ter um bichinho. Então, se ela estivesse úmida, seria ruim. Então, o último dia que ainda dava para cortar lenhas, era no dia 15 de árvore. E agora eu pergunto a vocês, o que isso tem de tão legal? Que a gente fala, olha, o dia 15 de árvore é um dia muito bom que nesse dia é, é, que nesse dia eles pararam de cortar as lenhas eu esqueci de falar porque eu já falei acho que eu falei na quarta na sexta-feira mas o, o motivo principal então só fazer um parênteses, eu esqueci de falar de enfatizar o motivo principal da alegria desse dia era que as moças de Jerusalém elas saíam e dançavam nos campos e os homens os rapazes eles viam e escolhiam as suas esposas e naquele dia Saíam muitos shidurim, muitos casamentos. Esse era um dia, duas vezes por ano acontecia isso, em 15 de Av e no dia, e no dia de Yom Kippur. Isso eu expliquei um pouco, agora me lembrei, eu falei um pouco a respeito disso na sexta-feira, depois que o templo foi destruído, isso se considerou algo não mais, é, é, não mais digno, algo recatado, algo é, próprio de se fazer, mas isso se fazia na época do templo. Então, voltando aqui... O que, que tinha de especial no dia que eles terminavam de cortar a lenha? O que, que isso tem a ver? Estamos aqui em, assim chamado, 2021, que esse dia paravam de cortar a lenha. Mas esse cortar lenha é a chave para a gente entender como a gente pode virar, transformar a maior desgraça da nossa história na maior alegria. Essa, esse corte de lenha é o divisor das águas. Qual que é a ideia? Quem é que cortava a lenha? E qual era o propósito que eles cortavam a lenha? Então, a ideia de cortar a lenha era para que o templo sempre tivesse sacrifícios e pudesse ser queimado, ofertado. Quem é que fazia os sacrifícios no templo? Então, você tinha alguns tipos. Você tinha os sacrifícios diários, mas quem que vinha no templo de forma extraordinária, tirando as festas? eram um, normalmente ou alguém que quis trazer um presente para a Shem, ou alguém que pecou. Mais provável, alguém que pecou. A pessoa pecou, ele quer espiar o seu pecado, ele faz chuvá e, eventualmente, conforme o pecado, ele teria que trazer um sacrifício. Agora eu pergunto para vocês, essas famílias que se eh, eh, se voluntariaram em trazer uma vez por ano as lenhas, eles estavam gastando do seu ouro precioso? Lenha, naquele momento, era mais caro que Bitcoin. Lenha, naquele momento, era algo que eles teriam que abrir mão. E lenha, vamos lembrar, que lenha era essencial para a vida de qualquer pessoa. É o fogão de casa, é o gás que você tem. Então, imagina você pegar três meses o seu gás de casa, abrir mão dele, ficar sem gás, sem aquecimento, no hemisfério norte, que, né, em Israel, que chega a ser bem mais frio. Você abre mão disso, para quem? Para uma turma que talvez são pecadores. Sabe o quê? O dia que você pecar, faz favor. Ninguém mandou você pecar. Mas já que você pecou, traz de casa teu animal e quando você estiver no caminho, aproveita e passa e compra umas lenhas. Ah, é caro? O problema teu, quem mandou pecar. Essas famílias não pensaram assim. Elas falaram, nós vamos doar. O nome deles não ficava escrito numa placa no Beit Amidash ou na lenha. Essa lenha foi doada por fulano de tal. Em, em memória, de ciclano, etc. Não tinha uma placa. Não tinha nada homenageando eles. A única coisa que tinha era o dia que eles vinham até lá dar essas lenhas. Havia uma comemoração. Pelo menos se sabia o nome da família. Então tinha um certo reconhecimento. Tinha uma pessoa, ou um grupo de pessoas, que sequer reconhecimento eles tinham. Era o cara que ficava no campo cortando a lenha. Esse cara não necessariamente ele tinha o privilégio de ir até o templo. Ele não tinha o privilégio de participar daquela festividade, hoje nós trouxemos lenha. Simplesmente, ele cortava. E vamos lembrar que estamos falando aqui no alto verão, em no hemisfério norte. Ele está lá com aquele eh, verão desértico em Israel, cortando lenha, cortando lenha. Cada gota de suor, ele pensa, para quem que eu estou dando isso? Para quem são essas lenhas? Para pecadores? Um cara que eu não conheço? Um cara que desrespeitou? Eu sequer você ser reconhecido por isso? Eu sequer vou ter o privilégio de, de ir até o templo, possivelmente, e que meu nome seja reconhecido? Vem o dia 15, de Ave, fala, essa é a celebração. A celebração de um judeu é, ele consegue se alegrar quando ele pode ajudar uma pessoa que ele não conhece, não sabe quem é, que ele tem zero benefício de expectativa. Essa é a alegria nossa. Essa é a verdadeira alegria. Quando eu estou pronto para dar de maneira completamente desinteressada, de forma completamente altruísta, esse é o motivo de maior alegria na nossa vida. Quando eu me alegro com coisas boas que acontecem, e que todos nós possamos ser abençoados com coisas boas, a nossa alegria está limitada ao tamanho daquele presente. Então, se eu ganhei um milhão, eu vou ter uma alegria proporcional a um milhão. Quando eu me alegro com o o fato que eu posso ajudar uma outra pessoa, isso é uma alegria sem fim. E essa é a grande alegria do dia 15 de A. Por isso eu falei que, de todas as explicações, essa é aquela que ia dar para gente uma clareza do que que significa o dia 15 de A. E por que esse conceito de amor é tão importante nessa data? Porque vamos lembrar... A destruição, especialmente do Segundo Templo, ocorreu por quê? Por falta de amor ao próximo. Era aquele ódio sem sentido. Era aquele ódio sem motivo. Qual é a maneira da gente reparar, da gente tirar esse motivo que trouxe a destruição? É um amor completamente desinteressado. E agora a gente pode encontrar qual é o denominador comum de todos os outros episódios que aconteceram. Todos os outros episódios trouxeram, de alguma maneira, união entre o povo. Quando a tribo de Benjamim pôde novamente se casar e se integrar dentro das outras tribos. Quando as tribos puderam se casar, todas elas entre si. Novamente, a questão da união. O que mais aconteceu? É, nesse dia, eles encontraram os corpos dos Yehudim. O que, que eles fizeram com aqueles corpos? Eles foram lá e enterraram. Eles foram lá fizeram aquilo que se chama Resed Shelemeth. Um verdadeiro bem. Quando você enterra uma pessoa sem expectativa, no caso, provavelmente não, talvez não tinha nem é, filhos para chorar o Kádiz para sentar de chivado além além, então eles fizeram o verdadeiro bem. Que você não espera nada em troca porque está enterrando um morto. Você não pode esperar nada em troca. Então, novamente, é uma atitude totalmente altruísta que aconteceu nesse dia. O que acontece mais ainda, voltando no deserto, o que aconteceu? Só uma explicação possível que eu estou interpretando, que aquele, aquela turma que deixou de falecer na última, na, 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 no último ano, eles puderam também se reintegrar dentro do povo. Toda aquele, toda a geração antiga ficou para trás, correu no deserto. Teve uma pequena fração do do povo que conseguiu fazer o elo entre as duas gerações, que ela na verdade era da turma dos pecadores. E agora, igual a tribo de Biniamim, que foi perdoada, que agora pôde se reintegrar, essas, esse último grupo também pôde ser integrado dentro do povo. E agora a gente entende por que esse dia era o dia que as moças saíam para dançar, para que se para que ocorressem rim Olha que interessante. Eu vi uma explicação que eu desconhecia, que quem eram as moças que saíam para dançar? era aquelas que alguém, erroneamente, razo shalom, poderiam chamar, dos restos. Por quê? As mulheres ricas, as mulheres de verdadeiro pedigree, como funcionava o Shido antigamente, o, o bebê e a bebê no berço, o papai chegava, né? o sogro para futuro Martínez, chega e fala, olha, o meu filho vai se casar com a tua filha. E estava feito, já estavam lá, Já a, a vida deles já estava encaminhada. Isso era quem tinha condições, podia ser... Podia ser Podia depender nas condições sociais, podia depender nas condições de riqueza. Mas quem ficava para esse dia do, vamos chamar assim, rapa tudo? Quem ficava para esse dia que a mulher ia lá ia lá e dançava? Eram aquelas que não conseguiram casar das maneiras convencionais. Então os sábios falaram, bom, vamos criar uma maneira mais rápida de fazer um shidur a jato. E vamos em, em massa colocar, expor as mulheres, colocar os capazes e fazer que sejam um shidurim. Então, alguém poderia falar, quem se importa com os restos? Quem se importa com aquelas pessoas que não casaram? O que, que diz pra gente a Mishnah? A Mishnah fala que todas as mulheres saíam vestidas iguais, para que não tenha inveja. Todas elas vinham vestido de branco. Ah, mas no branco, você tem o um branco, você tem vestido de noiva de um tipo, você tem vestido de noiva de outro tipo. Então, o que, que elas faziam? Os vestidos eram emprestados, para que ninguém se envergonhasse. Mesmo as ricas tinham um vestido emprestado, as pobres também, e aí ninguém poderia falar, ah, esse vestido meu é mais bonito, nem é teu, você pegou emprestado. Então se não tem do que ir, se gabar. Os sábios fizeram de tal forma que todas tivessem uma oportunidade igual. E dessa forma, o que, que eles fizeram? Eles perpetuaram aproveitaram o dia 15 de av, que é o dia da reunião, é o dia do amor gratuito, do cara que está cortando lenha para um pecador que ele não conhece e não sabe quem é. Ele poderia julgar e falar, se ele é pecador, ele que se vive. Eu não vou receber nada em troca. Qual a melhor lição para o casamento do que a gente tentar exercitar esse amor continuamente? Fazer o bem pelo bem. Fazer, ter amor pelo outro, sem expectativa nenhuma. Como eu comentei outro dia, se o marido, se a esposa chega para o marido e fala ah, vai comprar maçã, e ele pergunta o que, que eu vou ganhar com isso? E ela responde, eu não sei o que você vai ganhar, mas eu sei o que você vai ganhar se você não for. né? Que tipo de relacionamento é esse? É um relacionamento baseado em em e em, em, em punição e, 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 e presentes e prêmios? Isso é um relacionamento? É um relacionamento, mas muito fraco. Muito superficial. Quando a gente lembra desse dia 15 de Av, a gente tem que ter momentos onde a gente tenta exercitar fazer o bem pelo bem. Amar por amar. Fazer para alguém que você não julga se a pessoa merece ou não merece. Você simplesmente pratica o amor. E só para concluir, a gente agora vai entender por que os dois dias que isso ocorria no calendário. Um era 15 de Av, e a gente já explicou os vários motivos. Agora vamos entender por que também no Yom Kippur. Por que o Yom Kippur era um dia que se fazia essas danças? Pior ainda, você vai pensar. Mais ainda, não pior. Yom Kippur, um dia de dança? Um dia de ficar na sinagoga? O que, que as mulheres saíam para se expor? Era um dia de casamento? Como assim? Então, na verdade, qual é a explicação? Primeiro, o Yom Kippur é o dia que eles receberam, as segundas, Luchot. Luchot, o casamento que ocorreu com Hashem Ibn estrela foi quando ele deu a Torá as ah, primeiras tábuas elas foram quebradas. Eles foram perdoados no Yom Kippur. Então, tem tudo a ver com o casamento entre o povo judeu e a Shem. Mas, além disso, a pergunta é a seguinte. Como funciona o perdão divino? Eu vou concluir com isso, já estamos se estendendo. Como funciona o perdão divino? Como a Shem ele perdoa? Imagina que você contrata um funcionário e você fala, esteja aqui amanhã, 10 horas da manhã. Ele chega às 11. Você dá para ele uma chance. Será que estava em greve? O ônibus? O trem? Tá bom? mas segunda chance. Segundo dia ele chega a meio-dia. Terceiro dia você chuta ele para fora. Como a Shem, todos os dias a gente bate no coração, slak lá, no slak lá, no slak lá, no todo ano, voltamos no Yom que por ele perdoa. Que história é essa? Como funciona esse perdão? Você errou, errou, agora chega, agora paga. Que história é essa que você bate no coração que seja com toda sinceridade? Mas espera aí, como funciona isso? E a resposta é que quando você contrata um funcionário, você tem apenas um vínculo com ele. É o vínculo de trabalho. Se o trabalho não está sendo produzido, então você fala para ele, o nosso vínculo não existe. Hashem e o povo de Israel têm um vínculo essencial. Muito mais do que um pai e um filho. Quando a gente não faz as expectativas, a gente não cumpre aquilo que a gente deveria cumprir, sim, ferimos, sim, erramos. Mas a nossa essência continua intacta. Porque o nosso edo com Deus não é condicional. Se você fizer a mitzvah, você vai ser meu filho. Se você não fizer a mitzvah, você não vai ser meu filho. Não. Já que você é meu filho e eu te amo tanto, então eu espero que você vai fazer tudo aquilo que eu tô te ensinando. Mas mesmo que você não fizer, não existe divorciar um filho. Um filho nunca vai deixar de ser um filho. Então, o nosso elo com Hashem, no dia de Yom Kippur, Hashem grita para a gente e fala, eu tenho um amor por vocês incondicional. Da mesma maneira que aquele homem está pronto para cortar lenha, para alguém que ele não conhece, para um pecador, Hashem, muito mais, ele diz, eu amo vocês de forma incondicional. Por isso, nesse dia, novamente, é o dia propício para o Shidofim. Vocês agora têm que praticar a mesma coisa em vossos relacionamentos que a gente possa aplicar isso no nosso dia a dia. Ainda está em tempo, como eu falei, o último dia que traziam as lenhas era no dia 20 de Av, mas a gente deve aproveitar, então, esse final do mês de Av, para que a gente possa tirar de uma vez por todas todo tipo de é, briga, discórdia, e etc., de nosso coração e começar com luz. A luz a gente começa propagando o amor, praticando o amor completamente incondicional.